0: Dollar, dollar, bill, yeah. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode. Premier épisode d'une nouvelle série où je vais vous faire des portrait d'entrepreneurs en ligne. Le but, ça va vraiment être de raconter l'histoire de personnes que je trouve hyper inspirantes pour vous les faire découvrir et puis également aller regarder un petit peu plus loin et comprendre d'où vient leur succès, qu'est-ce qui a fonctionné et quelles sont les stratégies qu'on peut également mettre en place chez nous. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des épisodes que vous allez pouvoir écouter en faisant autre chose, votre sport, votre ménage, ce que vous voulez. Et à la fin, on va à chaque fois avoir les petites pépites à à retenir. Alors c'est un format que j'avais testé auparavant sur YouTube et que j'aimais beaucoup. Moi, j'adore euh, les vidéos sur YouTube qui, globalement, réexpliquent le parcours de certaines personnes, que ce soit des entrepreneurs, mais aussi des célébrités, etc. Et c'est clair que c'est un format qui est super chouette, mais qui, clairement, prend énormément de temps en termes d'enregistrement, en termes de montage. Et donc, j'avais un petit peu abandonné. Et vous avez été beaucoup à me dire « Mais ce format, tu pourrais l'avoir en podcast ». Et c'est vrai qu'au final, il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, des visuels, des photos et des vidéos de la personne que je vous présente pour suivre au final son parcours et pour euh, bah, reprendre des informations super intéressantes et super inspirantes. Donc, on va faire un test en format audio uniquement. N'hésitez pas à me donner votre retour par rapport à cet épisode, à me dire est-ce que ça vous a plu ou vraiment est-ce que ça vous a manqué d'avoir un support visuel et tout feedback sera bien sûr le bienvenu. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une entrepreneur que j'adore qui est Amy Porterfield et ce n'est pas un hasard si j'ai décidé de la faire passer en premier entre guillemets parmi tous les portraits que j'aimerais vous présenter parce 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 que Amy a atteint un objectif de dingue. Euh, cette semaine, elle a annoncé qu'en 2023, ça y est, son business avait atteint les 100 millions de chiffres d'affaires. Alors pas sur l'année 2023, c'est cumulé depuis qu'elle a son business. Ça fait donc une, une quinzaine d'années. Mais on est clairement sur un chiffre impressionnant. Et derrière ce chiffre, comme je le dis, qui est impressionnant, il y a en fait 15 ans de travail. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant dans cet épisode de podcast. Parce que vous allez voir, Amy Porterfield, c'est l'inverse de l'entrepreneur qui euh, réussit du jour en lendemain en mode overnight success. C'est quelqu'un qui a bossé énormément sur le long terme et sans vraiment céder à l'appel des sirènes et euh, des tendances, etc. Elle est toujours restée sur le même cap. Et c'est ça qui fait qu'elle a aujourd'hui quelque chose qui pèse énormément et qu'elle fait partie des entrepreneurs qui euh, m'inspirent le plus. Donc j'ai envie de mettre en avant son histoire, son parcours et puis on verra qu'est-ce qui a fait. Réellement son succès, qu'est-ce qui fait qu'en 2023, ça y est, elle a atteint les 100 millions de ventes cumulées sur ses 15 années de business. Alors, si vous connaissez pas Amy Porterfield, je vais rapidement résumer qui elle est aujourd'hui avant de faire tout son parcours. Donc, Amy Porterfield, elle est entrepreneur en ligne et plus principalement dans le domaine des cours en ligne. Globalement, c'est ça son business, c'est de la vente de cours en ligne. Elle est à 100% dans l'e-learning. Elle a également un livre entre-temps qui est sorti, mais c'est vraiment le focus principal de son business, c'est de la vente de cours en ligne. Alors, elle a une très, très, très large audience. Elle a notamment plus de 430 000 followers sur Instagram au moment où j'enregistre cet épisode. Euh, nous sommes donc en janvier 2020, 24. Alors Amy Porterfield, c'est également un livre best-seller au New York Times qui est sorti en 2022. On y reviendra dans son, dans son portrait. Elle a également un podcast online marketing made easy où il y a plus de 600 épisodes qui sont sortis. Alors, j'ai pas réussi à retrouver son classement dans Apple Podcasts, mais elle est clairement dans le top du top des, euh, des podcasts business et marketing. Et puis, bien sûr, il y a son business de cours en ligne. Elle a un cours signature qui s'appelle appelle Digital Course Academy, qui est vraiment un cours qui apprend aux gens à également lancer leur cours en ligne. Donc pour le coup, on a un business assez similaire, en tout cas par rapport au sujet. Pour le reste, pas vraiment encore. Mais donc globalement, Digital Course Academy, qui est son cours signature, qui se vend 1997 dollars. Ça, c'est une fois par an. Elle fait un gros lancement et je pense que c'est de là que vient la majorité des ventes qu'elle fait chaque année, en tout cas en termes de répartition de, 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 de chiffre d'affaires. Et elle a à côté de Ça, d'autres plus petits produits qui sont vendus toute l'année, comme notamment un cours en ligne sur euh, la création de listes email qui lui est vendu à 300 dollars. Donc, on le voit, on a un gros cours signature et à côté, on a des plus petits produits. Également, le livre qui est sorti, mais globalement, la majorité de son chiffre d'affaires, c'est son cours signature Digital Course Academy qui est vendu une fois par an lors d'un lancement en septembre. Et globalement, c'est ça le business d'Emmy. Vous allez le voir, tout s'est construit sur le long terme, mais dès Dès qu'elle a vu que ça fonctionnait, qu'il y avait des résultats, elle n'a pas spécialement changé sa manière de faire et elle a continué de réitérer ce qui fonctionnait et on le voit, c'était un choix gagnant. Alors, pour revenir sur son parcours de manière générale, comment est-ce que Amy Porterfield est devenue aujourd'hui une référence dans le monde des cours en ligne et comment est-ce qu'elle arrive à faire des chiffres aussi exceptionnels Eh bien, écoutez, on va voir tout ça et vous allez voir que ça ne s'est pas fait en un jour. Donc, Amy Porterfield, elle est née en Californie le 12 décembre 1977 et et globalement, elle a eu une enfance classique, elle vient d'une famille classique également. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, après le lycée, elle est allée à Santa Barbara, à l'université de Santa Barbara, faire des études de communication. Donc jusque-là, également, parcours classique, entre guillemets. Elle a ensuite commencé à travailler directement après ses études. Et elle a commencé à travailler notamment dans des grosses boîtes comme Harley Davidson, où elle s'occupait de la communication et surtout... Moment important, elle a rejoint l'équipe d'Anthony Robbins et c'est là qu'il y a pas mal de choses qui qui ont changé et qui ont fait que sa vie a pris un un tournant et qu'elle est devenue l'entrepreneur qu'elle est aujourd'hui. Donc, si vous ne connaissez pas Anthony Robbins, alias Tony Robbins pour les intimes, c'est un coach superstar aux états unis C'est vraiment c'est la star des coachs, on peut le dire. Euh, coach, forcément, maintenant, business au multi millions de dollars, suivi par des milliers, milliers, milliers de personnes. Il y a un reportage sur lui sur Netflix qui est vraiment super intéressant. Je vous invite à le voir parce que vous allez vous rendre compte vraiment de l'immense machine que c'est le business de Tony Robbins. Et ce gars-là aussi est un monstre. Il n'est pas arrivé là où il est aujourd'hui euh, par hasard et sans travail, donc c'est vraiment hyper intéressant à regarder. Et donc, Amy Porterfield a fait partie de son équipe pendant plusieurs années euh, où elle s'occupait de la communication et également des réseaux sociaux. Donc, on le voit, elle a toujours resté au final dans sa sphère communication, marketing, etc., etc. Alors, elle est restée dans la team d'Anthony Robbins de 2003 à 2009, donc quand même six ans. Et six ans qui lui ont fait comprendre qu'en réalité elle avait plutôt envie d'être à son compte de plus en plus, car clairement, elle bossait pour le rêve de Tony Robbins et pour son business, et pas vraiment pour elle. Et petit à petit, elle s'est dit qu'elle avait envie de lancer son propre truc, d'être à son compte. Et donc, elle a démissionné pour se lancer comme consultante en marketing. Et alors, elle le dit sur son site Internet, elle a en réalité choisi le mauvais business model, parce qu'au lieu d'avoir un patron, elle avait désormais 10 clients clients, 10 clients patrons et même s'il était à son compte, elle bossait pour les autres en réalité. Et ça, je dois dire, moi, c'est aussi, ça a été un des moments marquants dans ma carrière parce que quand je me suis lancée comme freelance slash consultante, je pensais également que j'allais avoir cette liberté, etc. déjà coupée et que le salariat, c'était déjà énorme. Mais je me suis vite rendu compte qu'en réalité, ben, ce que je faisais, c'était bosser pour le business des autres, que je vais quand même rendre des comptes à mes clients pour qui je bossais et qu'en fait, oui, j'avais une certaine liberté d'horaire et même géographique, je pouvais un petit peu bosser d'où je voulais, mais globalement, ça n'avait rien à voir avec la liberté que j'ai aujourd'hui, maintenant que je suis 100% entrepreneur en ligne et qu'au lieu de bosser pour le business des autres, j'ai mes propres produits que je vends en ligne, ça fait toute la différence et euh, Amy, elle s'en est très vite rendue compte et donc, Amy ne sera pas restée très très longtemps consultante en marketing parce qu'en 2010, elle a décidé d'arrêter. Euh, pourquoi Tout simplement, elle a eu un jour un appel d'un client hyper désagréable et elle s'est dit « j'ai pas signé pour ça, j'ai pas signé pour me faire engueuler au téléphone parce que quelqu'un a décidé de péter une durite ». Et donc, elle a décidé d'arrêter ça et de se lancer à son 100% dans la création de cours en ligne parce qu'elle avait vu que c'était un business model qui était en train de, de grandir. Et donc, elle s'est dit, ah ben, je vais lancer mon cours en ligne. À ce moment-là, elle avait déjà une petite audience sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, elle avait déjà un petit peu sa page Facebook où elle donnait des conseils en marketing. Et donc, elle s'est dit, OK, c'est bon, je vais lancer un cours en ligne. Je vais le proposer à mon audience et ça devrait le faire. et bien, non, ça ne l'a pas fait parce que donc, en 2011, Amy lance sa première formation en ligne qui, pour la petite histoire, n'avait pas vraiment à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui. En fait, son premier cours en ligne expliquait aux gens comment faire la promotion d'un livre sur les réseaux sociaux donc on était quand même sur un truc assez niché, il s'adressait aux auteurs et donc elle a lancé ce premier cours en ligne après des mois de travail sans vraiment avoir testé son idée et vous le savez, hein, moi je vous le dis toujours, quand vous voulez lancer un produit, notamment une formation en ligne, ne créez rien avant d'avoir validé votre idée et avant d'avoir prévendu à au moins quelques personnes et eh bien c'est ce qui s'est passé avec Amy Porterfield, elle a fait son lancement et malheureusement ça a été un flop étant donné qu'elle a vendu un cours à seulement 266 7 dollars, donc on est clairement sur une opération qui n'a rien rapporté. Et donc, énorme flop et bien sûr, Amy, elle est comme nous, hein. c'est pas parce qu'elle fait aujourd'hui 100 millions de cumulés qu'elle a toujours eu un mindset euh, de euh, méga-winner. Euh, elle a passé une semaine dans son lit à déprimer tellement qu'elle était euh, dépitée par cet échec et on peut le comprendre, quand on bosse pendant des mois sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, c'est dur pour tout le monde. Et Elle a décidé quand même de se reprendre un petit peu en main, enfin c'est surtout son Marie qui croyait en elle et qui l'a motivée et elle s'est dit ok maintenant on va pas faire les mêmes erreurs et on va faire en sorte de faire les choses bien. Et la chose hyper importante, Amy s'est rendue compte que son cours ne s'était pas vendu tout simplement parce qu'elle n'avait pas lancé le bon sujet de cours, elle avait lancé en fait un produit dont les gens n'étaient pas intéressés il n'y avait pas assez d'intérêt pour cette thématique là à savoir euh, faire le marketing de son, de son livre sur les réseaux sociaux et en 2012 elle a donc lancé un deuxième cours en ligne qui s'appelait Facebook Profit Lab. Donc, qui expliquait comment utiliser Facebook pour développer son business, trouver des clients, etc., etc. Et là, c'est bon. Succès. Premier lancement. Elle fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une très belle réussite. Elle est passée de 267 dollars à 30 000. Donc, grosse différence. Et là, ça y est, la machine est lancée. Avec ça, Emmy, elle prend confiance. Elle se rend compte qu'elle est capable de créer des cours en ligne et de les vendre. Elle se rend compte qu'il y a vraiment une demande pour cela. Et ça y est, on l'arrête plus. Donc, son premier lancement à succès, c'est en 2012. En 2013, elle ne s'arrête pas. Euh, elle lance son podcast, donc son fameux podcast Online Marketing Made, Made Easy. Aujourd'hui, il y a plus de 600 épisodes et elle n'a pas loupé une semaine d'épisodes depuis. Elle a été super régulière là-dessus. Et en fait, en 2013, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va tout simplement réitérer. Donc, en fait, son premier lancement avec son cours Facebook Profit Lab, elle va le relancer plusieurs fois. Elle va chaque fois réutiliser la même stratégie, à savoir le webinaire, et elle améliore au fur et à mesure. Elle relance plusieurs fois sur l'année, de manière à vraiment comprendre ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré au fur et à mesure. Et ça fonctionne parce qu'à la fin de l'année 2013, elle atteint presque le million de chiffre d'affaires. On est à 915 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est juste absolument génial. Tout ça avec un cours en ligne. Et à ce moment-là, elle bosse encore seule. J'adore cette manière de voir les choses où elle a juste simplifié au mieux son business. Elle a eu un cours en ligne. Et pendant un an, elle n'a fait que vendre ce cours en ligne-là. Et voilà, les résultats étaient là. Donc là, c'est bon, Amy, on voit bien que c'est quelqu'un qui a compris comment l'industrie fonctionnait. En 2015, elle décide de scaler son business. Elle va vendre d'autres cours en ligne. Elle va notamment créer son cours en ligne sur euh, les listes email Elle a un cours en ligne qui explique comment faire des webinars et vendre avec des webinars. Également un cours sur comment créer des cours en ligne. Et en 2015, c'est également à ce moment-là qu'elle engage la première membre de son équipe. Euh, une certaine Chloé, qui d'ailleurs est toujours dans son, euh, dans son équipe. Vous allez voir avec Amy Porterfield, en général, les choses durent sur le long terme parce qu'elle fait les choses bien et donc, clairement, ben, les membres de son équipe avec qui elle travaille aujourd'hui, ben certes, il y a du turnover comme partout, mais globalement, elle a une équipe qui est méga fidèle. Et donc, en 2015, elle crée ses différents cours et jusqu'à 2018-2019, elle alterne les différents lancements avec ses différents cours et son business continue de scaler, scaler, scaler. Elle continue de faire grandir son audience, elle continue de se développer, notamment grâce à son podcast qui est de plus en plus écouté. Au final, tout ça se développe. À son rythme au final. Il n'y a pas un moment où il y a eu un overnight success, il n'y a pas un moment où il y a eu un truc qui a fait boom. Tout ça, c'est vraiment année après année, petit à petit. Il y a quand même un moment important en 2019. En fait, elle a décidé de fusionner son cours sur les cours en ligne et son cours sur les webinars pour créer un gros cours signature, à savoir Digital Course Academy, qui a donc été lancé en 2019. Et dans le but également avec ce cours signature, de se positionner comme la number one dans l'industrie de l'e-learning. Euh, c'est également en 2019 qu'elle a eu un article dans Forbes. Je précise que c'était un vrai article, parce que vous savez maintenant 95% des gens qui euh, passent dans Forbes, ce sont des gens qui payent une agence média, qui payent 4-5 000 euros pour avoir leur article. Euh, Amy, pour le coup, c'était vraiment Forbes qui s'est intéressée à son business model. Et encore, elle était vraiment... Je ne enfin, vais pas dire qu'elle était nulle part par rapport où elle est aujourd'hui, mais on était avant le Covid et l'explosion des business en ligne avant avec le Covid. Et elle a très bien terminé l'année parce qu'en octobre 2019, elle a organisé un séminaire à San Diego de deux jours euh, où j'ai été. D'ailleurs, j'étais trop contente de pouvoir y aller. C'était vraiment deux jours euh, énormes. Euh, juste euh, super bien. Donc voilà, Amy, elle finit l'année 2019. Elle est au top du game. Euh, elle a son cours Digital Course Academy qui euh, a cartonné lors des derniers lancements. Elle a fait un super séminaire, article dans Forbes, etc., et en mars 2020, euh, comme tout le monde, Covid. Alors, il y a un truc un petit peu intéressant avec son parcours, c'est qu'en fait, on l'a vu, en 2020, il y a énormément de personnes qui ont explosé sur le web du fait du confinement. Je trouve qu'à cette période-là, on a un petit peu moins vu Emmy. Dans le sens où elle ne s'est pas jetée sur des formats qui cartonnaient à ce moment-là. Donc début 2020, on est également à l'avènement de TikTok. Il y a les Reels qui arrivent sur euh, sur Instagram. Et tout le monde commence à se mettre là-dessus. Et on a vraiment eu cette vague où toutes les personnes qui faisaient des Reels un petit peu rigolos, où on dansait, etc., explosaient. Et c'est clair qu'ils ont pris une part bah, de marché au niveau de l'attention de, de l'audience. Et Amy ne s'est jamais jetée sur des choses comme ça. Elle a toujours gardé au final son podcast, euh, sa newsletter, etc. Elle n'a jamais été euh, à gauche, à droite faire les trucs tendance. Et en 2021, j'ai même l'impression qu'elle est un petit peu... Sans non plus avoir un chiffre d'affaires qui diminue, mais on voit vraiment qu'elle a travaillé sur son équilibre vie pro vie privée. Euh, elle a déménagé à ce moment-là. Elle s'est installée à Nashville avec son avec son mari qui a pris euh, qui a pris sa retraite. Euh, elle a également mis en place un système de quatre jours de travail dans son équipe et pour elle. Donc désormais chez Amy, tout le monde travaille du lundi au jeudi et tout le monde a un week-end de trois jours. Donc on voit, je pense qu'elle a vraiment travaillé euh, les systèmes l'organisation, le management, etc. pendant ce temps-là. Mais bon, elle a quand même pas chômé parce qu'en 2022, elle a sorti son livre « Two Week Notice », donc euh, deux semaines de préavis, qui s'adresse aux personnes qui voudraient démissionner et qui voudraient lancer un premier side project. Ce livre a été un succès incroyable. En même temps, elle a fait une campagne de communication de dingue sur le web. Ce livre a été un succès monstre dès sa sortie et même dès son pré-lancement en, en, en réalité. Euh, best-seller au New York Times. Elle avait même sa publicité euh, à Times Square sur un billboard. Euh, elle a fait vraiment des choses énormes pour la sortie de, de son livre. Donc, on le voit, une année 2022 euh, rythmée par la promotion de, de son livre. Et toute personne qui a écrit un livre le sait la partie communication, marketing est indispensable aujourd'hui, enfin elle l'a toujours été mais encore plus aujourd'hui. Et ce que j'adore avec le sujet de son livre, c'est en général les personnes qui vendent des formations en ligne, quand elles sortent un livre, elles ont tendance à sortir un livre qui résume un petit peu leur euh, formation signature. Donc typiquement, Amy Porterfield, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle crée, à ce qu'elle écrive un livre qui explique comment créer un cours en ligne et le vendre. Elle n'a pas fait ça, elle n'a pas décidé de se mettre sur ce plan-là. Elle a plutôt écrit un livre pour les personnes qui sont pas encore dans son audience idéale. Donc, l'audience idéale d'Emmy Porterfield, ça va être euh, des personnes qui sont déjà à leur compte, mais qui ont envie de compléter avec un cours en ligne, qui ont envie de changer de business model, etc. Et là, on le voit, elle va vraiment chercher les personnes qui sont employées, qui ont envie de se lancer à, à leur compte, mais qui n'ont pas encore d'idées. Donc, on est vraiment sûr, on va chercher l'audience au départ, même avant qu'elle soit réellement notre clientèle cible. Donc, super intelligent à ce, à ce niveau-là. Et en 2023, Café fait eh ben elle a continué à refaire ce qui fonctionnait, à savoir que le gros focus de son, de son année a été le lancement de Digital Course Academy. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'elle lance son programme, c'est toujours en septembre. Je passe énormément de temps à analyser ce qu'elle fait en termes de lancement parce que c'est juste hyper intelligent. Il y a énormément de bonnes idées qu'on peut reprendre. Bien sûr, aujourd'hui, Amy Porterfield, c'est une machine avec une équipe de 20 personnes. Donc, c'est clair que les lancements qu'elle fait, bah, quelqu'un qui bosse seul ou qui a une équipe de 2-3 personnes, Compliqué de faire exactement la même chose parce qu'au bout d'un moment, il faut des ressources internes, mais il y a toujours des excellentes idées à les reprendre. Et moi, c'est vraiment un lancement à chaque fois que j'analyse, je regarde ces webinars, etc., parce que c'est juste la queen des lancements. Euh, je trouve que tout est bien fait, tout est propre, sans bullshit, vraiment aussi. Amy Porterfield, c'est pas quelqu'un qui est dans le trop marketing. Alors, certes, il y a du marketing, mais on n'est pas dans du marketing bouchi, trop bourrin. Euh, au final, tout ça est fait de manière assez propre mais en même temps parce que ce qu'elle vend c'est de la qualité et après autant d'années elle a tellement de témoignages de clients qu'elle est même pas obligée d'être dans le pushy pour vendre c'est juste les témoignages de ses clients et sa réputation qui vendent, qui vendent pour elle et encore une fois on le voit on est vraiment sur un succès long terme c'est vraiment l'anti-overnight success donc voilà, globalement, pour le parcours accéléré d'Emi euh, Porterfield, qui est vraiment, pour moi, une euh, des entrepreneurs qui m'inspire le plus, euh, parce que même si je trouve ça toujours épatant, moi les personnes qui débarquent et qui, en 2-3 mois, cassent le game, moi, ce que j'aime, c'est les gens qui durent sur le long terme. Euh, c'est bien beau hein, d'avoir un succès fulgurant, comme ça, en quelques mois ou euh, en 2-3 ans sur le web. Il y a plein de gens qui arrivent, et c'est vraiment très, très bien. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de s'inspirer de gens qui sont depuis longtemps dans le game et qui durent dans le game parce que clairement je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont au top du top et dans 2-3 ans peut-être ne seront plus du tout en business parce qu'on sait pas comment ça peut se passer et un succès parfois trop fulgurant n'est pas une bonne chose donc moi j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'avais envie de la mettre en avant dans cet épisode vous montrer cette réalité ok il y a plein de personnes qui cartonnent rapidement mais il y a plein de personnes comme Amy où clairement les choses se sont faites petit à petit c'est 15 ans de travail tout ça que j'ai résumé de manière très très rapide mais vraiment j'appuie dessus n'oubliez pas son premier lancement de cours en ligne était en 2011 et elle a fait une vente, donc vraiment je trouve ça hyper intéressant de se dire que la queen des cours en ligne et des lancements, ben, son premier lancement c'était un flop, donc rassurez-vous tout le monde ben, connaît des échecs tout le monde doit apprendre et tout le monde peut réussir quand on travaille intelligemment sur le long terme et c'est vraiment ce que fait ce que fait Amy alors qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour elle on est vraiment sur des stratégies long terme et on est vraiment sur des choses simples au final euh, elle a pas des plier au final, ses offres. Euh, elle pourrait euh, lancer des coachings de groupe, des masterminds, etc., mais elle reste vraiment focus sur la formation en ligne. Euh, tout ce qui est séminaire, bah, elle en avait fait un en 2019, celui auquel j'ai assisté. Honnêtement, j'ai pas réussi à retrouver s'il y avait eu en 2018, voire en 2017, euh, certains, euh, certains événements en, en live, comme ça, en présentiel, mais je ne pense pas. Pour moi, ça a vraiment été 2019. Elle a été coupée dans son élan avec le Covid. Et là, c'est vrai qu'elle aurait pu relancer... Euh, mais il y a rien qui arrive et je vois que beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient comme ça des choses en présentiel en 2018 2019 ben ont arrêté avec le Covid et n'ont pas encore repris euh, tout ça pourquoi parce que je pense que c'est des événements enfin c'est même pas je pense ce sont des événements hyper énergivores qui sont difficilement rentables et on peut comprendre qu'au bout d'un moment ben ils décident de mettre leur focus sur ce qui est plus simple et plus rentable là-dessus c'est assez smart même mais donc globalement Amy, son business est le même depuis 2015 2016 elle a ses cours en ligne elle a son podcast, elle a sa newsletter, elle a des choses qui tournent en evergreen. Donc elle a ses plus petites formations, on peut les acheter toute l'année. Il y a des webinars qu'on peut regarder à n'importe quel moment de l'année pour acheter son cours en ligne. Et une fois par an, elle a son gros lancement de Digital Course Academy. Donc elle refait chaque année la même chose, elle réitère ce qui fonctionne et l'améliore. Et c'est comme ça que son business scale. C'est n'est pas tout d'un coup en implémentant une stratégie magique, c'est tout simplement en faisant année après année ce qui fonctionne On continue en réutère, on continue d'avoir du marketing intelligent et de la communication intelligente qui dure sur le long terme, comme son podcast. Ça lui permet de développer son audience jour après jour et c'est comme ça que son business se développe. Alors là, depuis quelques mois, j'ai vu qu'elle s'investissait quand même un petit peu plus sur Instagram, elle fait un peu plus de Reels, etc. On est même en ce moment sur sur une stratégie de Reels quotidienne. Bon, ben, voilà. Au bout d'un moment, quand il y a des choses qui fonctionnent et que tout est un petit peu, je vais pas dire automatisé, mais une fois que c'est en place, ben, on peut se permettre également d'ajouter des choses. Mais on le voit, elle a pris du temps avant de s'investir dans ce format sur Instagram, dans le format court. Donc vraiment, super intelligent. Au lieu d'aller sur les choses un petit peu tendances qui fonctionnent, elle est restée hyper focus sur sa stratégie long terme. Et j'adore cela. Alors, qu'est-ce qui fait que Emmy a également, comme ça, ce qu'elle est sur le long terme. Euh, je pense qu'il y a un excellent équilibre vie pro-vie privée. On le voit, c'est des choses qu'elle a pris du temps à implémenter. Euh, elle a décidé d'en faire une priorité parce que clairement, je pense pas qu'il manque de travail dans son business et il pourrait très bien bosser 5 ou 6 jours tout le monde semaine. Mais non, elle a décidé de faire ce choix-là et on le voit, c'est ça qui fait, parce qu'encore une fois, je le répète, l'overnight success et euh, faire péter les chiffres en 2-3 mois ou en un an, c'est génial. Mais je vois énormément de personnes qui finissent par se cramer comme cela. Amy, au final, bah, c'est un petit peu la force tranquille. Alors certes, on ne sait jamais ce qui se passe euh, à l'intérieur, entre guillemets, mais globalement, c'est ce qui est dégagé. Et je pense également que c'est la maturité. Voilà, Amy Porterfield, là, elle va sur euh, l'année de ses 47 ans. On a la maturité qui parle et clairement, euh, elle fait des choix aujourd'hui qui sont également sur le long terme hyper intelligents et qui sont pas forcément ben, euh, les choix qu'on ferait à 20 ans quand on a envie de tout péter, quand on a la banane, etc. Alors une autre chose intéressante, c'est qu'elle a fait son premier million seule. Elle n'avait pas encore d'équipe à l'époque. Et je trouve également que c'est un point hyper important à mentionner, parce qu'on ne montre pas assez d'exemples de gens qui ont réussi, qui ont atteint le million en étant seul Et encore une fois, elle l'a fait en ayant un système simple. Elle avait son cours en ligne, elle avait son podcast, sa newsletter, elle organisait quelques webinars et paf, c'est comme ça qu'elle a fait son million. Donc oui, on le peut dans cette industrie. Certes, c'était il y a 10 ans. Certes, les choses ont Évoluer, On est d'accord, mais globalement, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut totalement atteindre le million dans l'industrie des cours en ligne avec ce business model-là spécifique, bien sûr. On peut totalement atteindre le million ou en tout cas aller le, le toucher, faire 800 000, 900 000 euros de, de CA sans euh, avoir besoin d'une équipe de 10-15 personnes. C'est après qu'elle a commencé à scaler, c'est quand elle eu son objectif de faire 10 millions par an, notamment, ça c'est un objectif qu'elle avait annoncé en 2019 au séminaire de San Diego, et c'est clair qu'au bout d'un moment, quand on veut comme ça scaler, 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 faire plusieurs millions par an, ben, c'est clair qu'au bout d'un moment, être seule, ça me paraît un petit peu plus compliqué, même dans l'industrie des cours en ligne, mais moi j'adore le fait qu'elle a réussi à faire son premier million seule, euh, et ça montre également qu'elle a toujours fait des choix smart, efficaces, et donc Vraiment, c'est pour ça que moi, j'aime cet exercice de tenter le million seul parce que ça oblige à faire des choix intelligents, simples, efficaces, à avoir un business minimaliste et après, c'est bon, on sait qu'on peut continuer à scaler sans se cramer et bien sûr, on peut à ce moment-là bah, grandir l'équipe si on, le, si on le souhaite et je suis certaine que ça fait partie des choses euh, qui lui ont permis de vraiment grandir et de grandir de manière saine sur le long. Terme. Donc voilà pour le parcours Demi Porterfield. Si vous ne la connaissiez pas, ben, j'espère que ça vous a euh, inspiré vraiment ce parcours euh, un petit peu, je vais pas dire un, un long fleuve tranquille, mais euh, presque. Il n'y a pas eu de moment, il n'y a pas eu de bad buzz, il n'y a pas eu de moment où elle a été en burn-out, où elle a dû s'arrêter pendant des mois. Elle a vraiment fait son chemin au fur et à mesure des euh, des années. Et c'est comme ça qu'elle est passée d'un premier lancement avec un flop et une seule vente à 267 dollars... À un business qui a aujourd'hui généré plus de 100 millions de chiffres d'affaires donc vraiment magnifique parcours et si vous ne la suivez pas je vous invite vraiment à, euh, à la suivre quand elle fait des lancements donc vraiment inscrivez-vous sur sa liste email, euh, notez qu'en septembre elle fait toujours le lancement de Digital Course Académique, c'est vraiment un lancement qu'il faut suivre parce qu'on apprend énormément en, en le regardant, en l'analysant euh, si vous êtes à l'aise avec l'anglais n'hésitez pas à écouter son podcast qui est une, qui une pépite et et, euh, et donc voilà pour moi elle fait vraiment partie des personnes à, à suivre et même si c'est vrai qu'au final euh, ben, elle vend plus ou moins la même chose que moi à savoir ben, la création de cours en ligne euh, le lancement avec Webinar etc on est tout à fait sur les mêmes thématiques ben, moi c'est quelqu'un que j'adore mettre en avant qui m'inspire et euh, je dis à toutes mes clientes mais allez voir également ce que fait Amy Porterfield parce qu'il faut aller voir ce que font, ce que fait l'élite dans notre domaine, il faut analyser ce qu'ils font, il faut suivre ce qu'ils qui font, c'est hyper inspirant et même si vous n'êtes pas dans les cours en ligne, je trouve que vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui s'est développé sur le long terme sans euh, aller faire du too much à gauche à droite, c'est hyper important de montrer des exemples comme cela. Donc voilà vous l'avez compris, j'adore Amy Porterfield si vous la connaissiez, j'espère que vous la connaissez un peu mieux par rapport à son parcours et si vous la connaissez pas, eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié découvrir le parcours de cet entrepreneur n'hésitez pas à me donner votre feedback concernant cet exercice, hein, de faire un portrait comme ça, uniquement en audio voilà, vous n'avez même pas une photo d'Emmy que je peux vous montrer comme ça pour que vous puissiez avoir un, un visage sur ce nom. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me donner votre feedback là-dessus. Et si jamais vous voulez que je fasse des portraits d'autres personnes qui cartonnent sur le web, n'hésitez pas à me le dire également. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. D'ici là, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple podcast à laisser 5 étoiles et un petit commentaire. C'est tellement important, vous n'avez pas idée. Donc, merci d'avance et à bientôt